0: 新木工事の「風と遊ぶ」ショーナンバー14342021年5月20日木曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もやってきた新木工事の「風と遊ぶ」なんですけれども今日はですね朝こそちょっとね日差しがこう入る。あのまあそれでもね雲の多いグラデーションではあったんですけれども午後からですねこれがこうまっすぐ雨カーテンって言ったらいいんでしょうかねあのものすごいこう勢いでですねまっすぐな雨がこうただねザーッとこう降っているっていうねそういうですねえー、っとなんとも言えないあの状況にこう見とれてしまったっていうですねえー、っと雨だったんですけれどもまあ今もですねあの似たような感じで夜になってもですね結構降ってててて、あのまあ、そういう中でですね、えー、っと今日はこうお送りするという形になるんですが、えー、っと今日はですね、えー、っとこの雨の話とそれから氷山の話をですねちょっとこうしてみたいなっていったところで今日も最後までよろしくはい、ということでですね、えー、っと今日はこの雨っていうことってなかなかねそのなんだろう雨のカーテンって言ったらいいんでしょうかね。あのーまあ、ほとんどそのバケツをこうひっくり返したようなこう雨って言ったらいいんでしょうかね、あのー、い,いわゆるその台風であるだとか横殴りでね強い雨がです、ねえーっとまあ、風とともにこうやってくるっていう雨はです、ねまあ、いくつかこう経験したことあるわけですけれどもただただひたすらま、ね、っすぐこう水の方たちがこう降りてくるっていうねまっすぐ雨でここまで激しいものっていうのは、まあ、そんなにねあの経験することがなくって、あのー、例えばそのカトマンツとかね、まあいうところって、あの、ざーっとですね、えー、っと、雨が落ちていったりだとか、あと、荒木が体験したのはタイですかね、あのタイで、あのー、まあスコールというかね、ざーっとね、あの雨がこう降りてきたりだとかっていうのは、何回かこう経験があるんですが、あのー、ここまですごいのはですね、まあ久しぶりだったですね、日本国内では初めて。でですかねまあ、風を伴ってね、あのー、ものすごい状況っていうのは、何回かこう経験したことはあるんですけれども、風がね、伴いませんからね、であのどうやらですね、きのう、線状降雨隊とかってある日言ってたんですが、船長の,のです、ね、降水帯ですね、船長降水帯、どうやらあの九州の方からですね、まあ、本州、あのー、いわゆるその、なんていうのかな、あのー、まあ、工業地帯って<笑>すごい古いねあのあのー、何何たらあのー、なんたらベルトみたいなね<笑>という言い方ありましたよね。えー、とですねまあ、九州の方からあの瀬戸内海ですよねそしてあのー、いわゆるその東海関東そして北関東みたいな形で広範囲にわたってですねまっすぐあのー、まあ梅雨前線だよね、まあ、それに伴ってですねああの水のの水塊っって言ったらいいんでしょうかねあの空にあの水のですね塊1本のこう線みたいのができてその線がですねえー、っと何だろうある一定量行くと大地にねもちろんその重力にこう引きずり込まれるというか重力の作用って大地にこう降りてくるわけでこの量が半端じゃないと。あのと頃はですねあの梅雨前線っていうともちろんねえー、っと、今のような形で前線にはなるんですが、あのー、まあ、前線がこうなんだろう、太かったって言い方をしたら、なんかぴったりくるんじゃないかな。あのー、昔の前線はちょっと太めだったのって、その雨が降っていると言ってもですね、その極端にこうまとまった雨っていう感じでもなかったみたいなんだよね。それがですね、あのー、なんだろう、その梅雨前線のあの中、ー、の、なんかその雨が降る地帯がですね、まあ。場所がぎゅっとですね凝縮されたような状態で一本のこう線になってしまうとそうするとあの降ってくる雨の量が集約されて降りてくるのってとんでもない水の量がですね大地にこう降り注ぐっていうことで去年ですね、あのーまあ、実際に日本、まあ、北九州が特にですね大きなこう被害が出たんですけれども、まあ、今日もですね、えー、といろんなところでこうあのーなな、んて言ってるのかな、まあ、被害というか、まあ、それにこう相当するような,、あのー、なんだろう避難しなければいけないようなですね、状況がこう起きていたようでそういう、ねえー、っとことがですね、まあ、これから日本ではこう増えていくのかなっていう、ね、ことになるんですけれどもこの線状降水帯っていう言葉去年初めてね、荒木もこう知ったんですけれども、あのー、だからちょっとねあの天気のですね、えー、っとその空のこう読み方っていうのかもちろんねあの時代とともにこう変わっていくわけで地球もね一様ではないというか何、あのー、て言ったらいいのかな、あのー、常なるごとくではなくって常にこう変化をしているっていったところってあの同じことがですね、えー、っと起きないっていうことなので。あのまあ、いろんな、ね、状況にこう対応していかなければいけないなっていう、ね、気がするわけですけれどもそれでねなんかこう避難勧告とかね、まあ、いろんなその自然災害の時のです、ねまあ、避難をこうしなければいけない時のこう呼び方みたいのがあるじゃないですかあの注意報があったりだとか何て言ったらいいんでしょうかねあのこれが出るとあの地域のです、ね、避難所に行かなければいけないとかね、まあ、いろんなこう呼び方があるんですが。<笑>その、ねえー、と名称かなんかあの統一化されてですねえっ、ー、と昨日あたりからですかね、あのーまあ、統一感を持ってもうちょっとこうクリアになりましたっていうねアナウンスメントがあったのでぜひですね各皆さんがこうお住まいのですね地域の,その避難のですねえー、っと、まあ、避難所のこうマップであるだとかそれからあの避難アラートのですねえー、と確認であるだとか、おそらく各市区地区町ん、新しいですね、あのパンフレットなりのものをあの制作されているはずなのって、あのもしくはですね、まあ、回覧板とかでですね、えーと、また新しいものが配布されるかと思いますので、この機会にですね、ぜひあの確認をしておいていただきたいなと。あのーまあ、雨っていうこともあるしそれからの地震っていうこともあるしあの日本はですね、まあ、今年はこう地震がねあの非常にこうたくさん頻発しているということってやっぱりこういつものですね、えー、っと平年からいくとまあ異常なぐらい地震が多いんだそうですね、まあ、そういう状況もありますので、あのー、自分たちのですね避難場所の確保って言ったりいいのかなそれからまあ簡単なですね避難する時のこうあのカバン一つぐらいですね、まあ、そこにこう避難グッズっていうのをこう入れておくと安心じゃないかなっていうね、えー、ことにこうなるんですが、あのーまあ、そういうですね、まあ、いろんなこう状況にこう備えるということと各地区町村って、あのーまあ、統一されたですね、えー、と呼びかけっていうものがありますので、まあ、その指示にこう従うっていうねこともですね、えー、大切じゃないかなっていったところって、あのー、ぜひですね、まあ、参考にしてもらえればいいなと思うんですけれども。えー、っと言葉がいろいろとこうあるので、あのー、今、あれかここで言うよりは確認した方がいいんじゃないかなという、ねえー、ことにこうなります。で、あのー、この線上交代、えー、っと発生のメカニズムっていうのは多分えー、っとこのバイオ前線がこうできるのと同じ仕組みなんだそうですけれどもただその規模とですね先ほども言った通り、あり、のー、範囲が、ね、全然こう違ってくるということってあのー、だからこそ戦場降雨帯というね特別なこう名前がついたみたい、ね、なんですけれどもあのゲリラ豪雨って言葉もあるじゃないですかゲリラ豪雨はあのー、戦場になっていないわけです線っていうのは一本のこう線になっていないとあれは塊で来るんだよね。でザーッと降ったらですね、まあ、そこでこう消えていくというかもちろんね雨がこう降り終わった後ですね、えー、とその雨を降らした場所にっあの水というものが全部ね大地にこう流れていきますので雨となってねあのそうするとそれは自然にこう消えていくということになるんですけれどもこれからの季節ですねあの、まあ、戦場降雨帯それからゲリラ豪雨っていうことって線を降水帯戦場降水帯とそれからゲリラ豪雨ちょっとね注目をしながらえー、っとまあ過ごしていきましょうっていうね、えー、ことにこうなるんですけれども合わせてね雷っていうのもあ,のありますので、あのー、本当にねあの、雷もですね、えーっと、突然こうやってくるのって、ただ、その雷,雷が来る手前っていうのは、いろんなね、注意報があったりだとか、各地区町村でもですね、あのスピーカーでアナウンスメントが流れたりだとか、必ずねあの、雷が来る前のですね、サインっていうものがありますので、あの回避することができないわけではないということもこう合わせてですね、あのー、去年もですね雷でこう亡くなられた方たちがです、ね、日本国内にはいましたので、あのーまあ、そういうね痛ましい事故あれもですねあのちゃんとこう避難さえしていれば、あのーね、そういう,こう被害にこう遭わなくてこう済んだのにっていったところもこうありましたのでやっぱりそのいろんなね警報に関してはですね耳を傾けるべきかなっていうねところってあの安全にですねお過ごしくださいっていうね感じなんですけれどもで今日はですねそういう,こう雨の中、まあ、いろんなねあの情報がこう入ってはきたんですけれどもあのー、南極のね氷山っていうと何となく皆さんこうイメージつきますかねあの、まあ、氷山っていうとですねなんかこうねあの青い海ですねこうぷかぷかと浮かんでいてみたいなねそ、まあ、そこにそのいわゆるその足利じゃない、アザラシ的なね方たち、ペンギンな方たちがですね、なんか乗っかってるような、まあ、そんなこう風景をですね、なんとなくこうぼんやりとこう思い浮かべるんじゃないかなっていうね、気がするわけですけれども、あのー、今日ですね、えっ、ー、と、昨日か昨日、あのニュースってあのー、見たんですけれども、どうやらですね、南極にこう氷山っていうか、その氷河があるじゃないですか、で、その氷河からですね。あのーまあ、毎年といったらいいんでしょうかね定期的に、まあ、周期的にっていう言葉を使っていましたけれどもその氷河からですね、えー、と氷の塊があの分離をして海にこう流れていくっていうねでこれがあの氷山としてですね、えー、っとこう流れていくとあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあの小さいものであれば流氷というね言葉にこうなるんですけれども流れる氷ところがですねあの規模がちょっと違いすぎてなかなかねあの想像ができないのって南極のですねあのその流れる氷に関しては氷山という言い方をこうするんだよね。で昨日おとついですかねあの発表されたんですけれどもどうやらですねあの EU ですねあのヨーロッパのですね、えー、っと宇宙機関あの ESA っていうのがあるらしくってこのですね ESA のあの本部がパリにあるらしいんですがそこで「世界最大の氷山か南極大陸から分離しました」っていうね、まあ、そういう,こうアナウンスメントがあって、あのー、そこにはですね、あのー、多分直訳されたからなんだと思うんだけれどもニューヨークのマンハ,ンマンハッタンドのですね80倍の大きさって言ってるんだけどピンとこないじゃないですか。担当のね、あの大きさの80倍ってどのぐらいだろうって、ちょっとピンとこないかもしれないので、まあ、日本的にです、ね、置き換えると、岩手県よりも大きいというです、ねあのー、形だそうですね、あのー。あ、違う、岩手じゃない、富山県です。すみません、日本海側だ、富山県よりもですねでかいと。で、あのー、4320平方キロメートルと。4,320 キロ平方メートル。もうとんでもない広さあってで全長がですね、170キロ幅が25キロっていうことってあの島よりでかいみたいな,なんかそういうねあの規模なんだよねだから多分上陸してしまえばですねなんかこう氷の上に乗ってるっていう感覚ないかもしれないですよね170キロですよ170キロ。んで、名前をですね、あのー、アルファベットの A ですね ABC の A ってキャピタルですね大文字の A で A の76っていうですね名前なんだそうですあの番号なんだねであのーまあ、過去最大のですね大きさであると、まあ、大きさはですねえー、っとこの横横というかね全長が170で幅が25なので、まあ、想像つくかと思いますがあのまな板状って言ったらいいんでしょうかね、まあ、横長のですね、あのー、長方形っぽいあの形のまんまですね、えー、っと分離されたっていうことってなんかスケールがなんかちょっとよく分かんないですよねこのサイズの全長1 7 0キロ幅2 5トルの氷の塊っていうねなかなかちょっとこう頭でこうすぐこう想像できないんですがそしてあの氷山の一角っていう言葉があるとおり、あのー、いわゆるその見えてる部分白い、あのー、海の上にこう出ている部分そしてその下にですね多分う上に出てるの 20% ぐらいなんでしたっけで下が 80% ぐらいだから見えてる部分のですね8割増しぐらいの大きさの氷の塊が、あのー、海にこう浮かんでいるっていうですねなんかこう想像ができもともとですね、えー、っとこの分離したですねこの氷山はあのー、もう浮かんんでいる状態なんだそうですねその南極大陸の、あのー、端っこの方って海の上にこうね浮かんでいる氷山がですねあの周期的に分離をしていくとだからこれはあのー、地球温暖化の影響によるっていうことよりもですね、えー、っと周期的なものなのでまあ、南極大陸でずっと営まれてきた自然現象のこう一つであるっていうねことなんだそうですねだからあの海面上昇だとかあのそういうところにですね影響を与えるようなものではないと今までですねずっと繰り返されてきたことのですね、えー、っと中にこう含まれるものであると、まあ、そういう、ねえー、っと発表だったんですけれどもとはいえですねでかいと<笑>あの。皆さんあの流氷とか見られたことありますかね、あのーまあ、きれいっちゃきれいなんですよ。で荒、あのー、木はですねちょうどその最初ね、えー、と教員としてですね勤めたですね、えー、と場所か、えーまあ、1980年代ですけれども、あのー、オホーツク海沿岸のですねまあオコッペ町というところからこうスタートしているわけですけれどもアバシリ内ですねでオホーツク海側にこう面している小さなですね漁村かあるけのですねえー、っとスタート地点だったんですけれどもそこはですねえー、っと流氷が雪岸する街だったですねでえー、っと。ともちろんその流氷が接岸してまたね流氷がこう去っていくだから「海明け」っていうですねあの行事があったりするような場所だったんですけれどもあれはねもちろん綺麗ですけれどもその一つ一つの,その氷の塊、まあ、でかいよでかいんですけれどもあの自分の肉眼で見ることができる範囲のものって言ったらいいのかなそこにこう全部こう収まるっていうね、えー、っていう感じで。あのそうですね船の一回り大きいぐらいのです、ね、ものがこうたくさんね、えー、っとこう寄ってくるんですがあの日本のです、ね、オホーツク海側沿岸に接岸する流氷はロシアのです、ね、アムル川っていう川があってその、ね、アムル川の真水がです、ね、凍ったものか海にです、ね、流れ出るとそしてそれかあのー、ずっとですね、えー、っと波に乗って日本のですね北海道のオホーツ海側にこう、あのー、到着してで、あのー、そのまま波で,です、ね、あのどんどんどんどん寄せられていくのってちょうどね北海道の,あの背中の部分にですね引っかかって、あのーまあ、そこがゴールになるったらいいのかな、まあ、そこでその、あのー、なんて言うんだろう、えー、っと細かい氷たちがですね折り重なっていってさらに。そこにですね、雪が積もってなんかこう雪原になるみたいなね、えー、ことになるんですが、あのーまあ、そういうこうねえー、っと作りにこうなっているのって氷と氷のですねあの隙間っていうのがあるのか日本にですね接岸しているあの流氷のこう特徴なんだよね。だから荒木がですねあの最初にこう勤めた、えー、っと最初はこう中学校だったんですけれども、まあ、高速の中にあの流氷の上に乗って遊ばないことって言ったらいいのかな<笑>そういうですねえっ、ー、と文言があってまあ冬休みのね注意事項とかにですね乗ってくるんですけれどもあのー、いわゆるその流氷っていうのはまあ、氷の塊なんですけれども形が一様ではないんだよね。そそそしてえっ、ー、っとと見かけはでですすねねの、まあの上にです、ね、ずあの雪が積もりますので見た感じ真っ平らなんですけれども実は中でこぼこなんですよさらにあの波でこうずっと動いているのってそのゴツゴツしたですねあの流氷たちあの北風でですねきっちりとこう岸についている時はそんなに動きはないんですけれどもちょっとでも風が変わったらですねちょっとこう接岸していたところが離れてですねあの沖合って言ったりのかな沖って言ってもそんな沖まで行くわけではないんだけれどもまたちょっとこう離れてはついてみたいなねまあそんな感じにこうなるわけですよだから運が悪ければその流氷の上に乗ってあの氷と氷の間からですねストーンとこう海に落ちてしまう可能性があるんだよねだからあのすごく危険ですよっていうことってあの流氷の上にはですね決して乗らないようにっていうねあの注意事項にこうなるんですけれども、あのー、だからそのだら氷のね大きさっていうものかたいこう知れるというか、まあ、人がですね想像できる範囲のものかあの日本にこう流れ着いてくるものなのってあれをね知っているのってあのー、あの状況から170キロってなんだよっていうねあのー、めちゃくちゃでかいわけですよ。でそれがねあの雪岩ださすがにその何て言ったらいいのかな、あのー、氷と氷の間からこう落ちるってことは多分ありえないっていうねことにはなるんでしょうけれどもちょっとねあの風景をこう知っていてってこの1枚もののですね大きさのこう氷山山だよね本当にねこれ170キロ24キロもう想像はるかに超えるよね。でこれがこう切り離されて今後です、ね、どういうふうにこう旅立っていくんでしょうかね、まあ、ある一定のところまでいったら例えばその割れたりとか、ねまあ、細かくなっていて最後はですねあの溶けてしまうっていうことにこうなるんだとは思うんだけれどもあのだからその船舶の方たちとかね、えー、っと特にその南半球ですか。で、その海域でですね、まあ、いろんなこう作業をされている方たちにとってはやっぱり脅威だよね。あの本当にこういろんなねあの想像をかきたてられるような、えー、とニュースだったんですけれどもトイレですね、そのあ後ね、まあ、3年間速攻って教員やったとですねあの今度は北海道のこう南側って言ったらいいのかな、あのー、ずっと今度はあの青森に近いって言ったらいいんでしょうかね。えー、っと津軽海峡を挟んで青森県が見えていたっていうね、まあ、そういう,こう場所にこう引っ越すんですけれども、まあ、そこの、ねえー、っと松前という、ね、町なんですけれどもそこにある同立高等学校に今度転勤とで、まあ、その後またねあのおほつかい海側にあるもうね廃校になってしまった廃校というかあの学校がですね、えー、っといわゆるその合併したのって名前がなくなっちゃったっていうのが正確な言い方でしょうかね。えー、っと門別のですねあの高等学校にまたこう転勤という形でまたね流氷がこう接岸する町にも戻ってきたっていうねあのー、流氷が接岸するまではですねあのー、いろんなね大きさの氷がたくさん流れ着くわっけってこれがねぶつかり合いながらですねゴーってすごい音を立てながらですねあの接岸するんですよで接岸してしまうとこうシーンとねえー、っと静まり返るんですけどもあのはすすごいっすよ結構あのー、なんかこう腹にこう染み渡るというかゴーっていうねあの何、ー、とも言えないこう地響き的なねなかなかね経験できないことをたくさん経験できたなと思うんですがあのー、まあ、教員をですねえー、っとやめると決めた年のですねあのスキー授業あのー、北海道スキー授業ってあるんですね。で、えーまあ、そのスキー授業ってちょうどねその紋別にはですね、えー、と流氷が見えるスキー場って言ってね、あのーまあ、市民のこうスキー場があるんですけれども結構いいコースなんだよね。でそのスキー授業ってあ多分ですね2年生のこう授業でねあれ1年生か授業って流氷が見えてすごく天気が良くてですねこれはちょっとこうみんなで。ね、集合写真撮りてえよなって言ってで面白いよねでそういう時に限ってですねあ悪きはポケットにカメラが入っていなくてですね誰かカメラ持ってるやついるかって言ったらあのちゃんとですね当時は映るんですっていうねあのフィルムカメラって言ったらいいんでしょうかねフィルムがあのもう充填されていてってあの袋にですね、えー、とプラスチックのカメラが入っていて。あの袋を開けたらですねすぐその写真を撮ることができるっていうね「写るんです」っていうのが高校生の間には非常にねあの行き渡っていててまだその携帯電話がですね出始めたばっかりってあのカメラがついていなかった時代ですからねであの「写るんです」を持ってる子が一人いてでそれってみんなでこう集合写真っていうねあの本当にこう。ね、奇跡だよね。まあそういうことをこう考えるとね。だからその流氷バックにですね、まあ、スキー場からですね、あのー、記念写真を撮ったっていうね、えー、っと本当にこう思い出に残るですね、えー、っと流氷の思い出なんですけれども思い出に残る思い出何<笑>かおかしいな。であのー、まあそういうねいろ、えー、んなことをですね、えー、っとちょっとこう思い出しながらそのニュースを見ていてってあのこれからですねこの大きなえー、A76 って名付けられたですね流氷がこれからね、まあ、どんなこう旅をしていくのかなとおそらくね衛星でですねあのずっとこう追跡をしていきながらその海でこう仕事をねされてる方たちのために情報をですねどんどんこう提供していくっていうねことになるんじゃないかなってこう思うわけですけれどもなんかねこの地球のですねダイナミックなこの動きっていうかこう営みって言ったらいいのかなもうなんかこうね本当にすごいなとこのスケールをですねえー、っとなんかこう見せつけられるとですねまあ日々のこう我々のこうねちまちまとしたこの動きっていうのは本当にねあの小さいことなのかなってこう思いつつですねとはいえあの日常のねリアルなこう現実直面してるですね現実っていうものもこう非常にねあの複雑回帰であの本当にですねえー、っと何だろう小さいことかもしれないけども、非常にこう、深いっていうね、世界の中でこう、生きているのかなっていうね、気がしていてって、まあ、たまにね、まあ、そういうですね、スケールのでかい、あの、出来事にですね、あの、何て言ったらいいのかな、えっと、刺激を受けるというか、あの、すげえなーっていう風にですね、思わされるっていうね、まあ、そういうのもこう、やっぱりこう、大事な、大切なね、ことなのかなって思いながらですね、えっと、今日は、あの、この、ねえー、とニュースをこうずっと、ね、読んでいたんですけれども、あのー、ぜひですね、えー、と南極の、ねえー、と最大の流氷って A76 っていうのを検索かけるとですね出てきますのでその,、ね、あのスケール感、あのー、ぜひ実感していただければなと日本でいくとですねあの富山県がですね海の上でぷかぷか浮かんでいるっていうねあの富山県よりもでかいみたいですからね。あのだから富山県が浮かんでるっていことをですねあの想像するとスケール感っていうものがですねっ、えー、となく分かるんじゃないかなっていうところで今日は暮れていきたいと思います。はい、ということでですねえっ、ー、と今日はその雨のですね降るまあそういうね空のこう話とそれからあの海のですね、えー、と話っていうことになるのかなあのしてきましたけれども。とね、スケールがです、ねあのーまあ、全然こう違うというかそれをこう我々はこう想像の世界の中とです、ね、あの経験値ですねそれをこう総動員してなんかこう想像を膨らませるんだけども追いつかないよねいろんな意味でねあの、まあ、台風なんかもそうなんですけれどもあの、まあ、これからの季節ですねあのもちろんその台風っていう言葉はすごく気をつけなければいけないしそれからこの戦場降水帯そしてあのゲリラ豪雨っていうものが日本ではです、ねまあ、定期的に、ね、あの局地的にです、ね、起こるっていうことで特にゲリラ豪雨なんかっていうのは突然ねあのそこにです、ね、雨雲が現れるっていうことなのであのいろんなです、ね、アプリなんかもです、ね、開発されているしあのちょっとでも兆候があったらです,、ねまあ、すぐこう避難をするっていう、ねまあ、そういう,こう感覚っていうものが、まあ、我々にこう求められてるんじゃないかなっていうね。えー、気がするわけですが、ぜひですね、えー、と気をつけて高いですね、生きていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。アルキでした。よろしく。